0: 13+, plus. ptáme se a nasloucháme. 13+, plus. aktuální dění v souvislostech.
1: Začíná pořad 13+, plus s datem 9. září 2021. Díky, že nás posloucháte. Dnes o rekordně nízké nezaměstnanosti v Tuzemsku, ale také o specifických poruchách učení, které připomíná vyhlášený den dyslexie. Dobrý poslech přeje Ondřej Havlíček.
0: 13+, táme se a nasloucháme.
1: Nejnovější data o nezaměstnanosti zveřejněná v pondělí úřadem práce ukazují za srpen republikový průměr 3,6%. Problémem českého trhu práce tak není počet nezaměstnaných, ale opět nedostatek pracovníků. Některé firmy se proto nebudou moci rozvíjet tak, jak by potřebovaly. Co to pro českou ekonomiku znamená a jaký vývoj lze v následujících měsících čekat, o tom budeme mluvit teď s ekonomem Tomášem Sedláčkem. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Nedostatek pracovníků a zároveň ta silná potřeba rozjet se po covidu na plné obrátky. Je to vážný problém pro české firmy i pro českou ekonomiku jako celek?
2: No, um, jako je to takový problém-neproblém, ono problém, na druhou stranu je to velké požehnání, protože mnoho zemí se pod, se, jak se bově, s úplně opačným problémem v Řecku mají nezaměstnanost téměř 15%, a to nezmiňují některé třeba africké země, jako třeba i Africká republika která má dokonce 44, 44, 44% nezaměstnaných. Takže je to takový jaksi uh, luxusní problém. Uh, totiž to, to taky vyvěrá z celé naší filozofie. Uh, kolegové tomu říkají pak z Bohemika, což je takový, taková dohoda, že tady budeme mít nižší ní, platy, ale zároveň nízkou nezaměstnanost. Takže vlastně i ten český uh, pracovník, trh trošičku poukazuje na to, že zřejmě možná historicky nebo jak se to stalo, teď asi čas rozebírat ale preferujeme, aby tady bylo zaměstnaných víc, byť s menším vzdou
1: No a to mě zajímá dál existuje vůbec v Česku stav nezaměstnanosti, kdyby byli všichni spokojení, protože zdá se mi, že když je moc vysoká, nespokojení jsou přirozeně ti, kteří nemají práci, když je nízká stěžují si firmy, že nemohou růst tak existuje nějaký ideální stav, kdy budou spokojení všichni?
2: Těžko hledat, ale máte, pane kolego, pravdu v tom, že jak já objížím Českou republiku s různěmi přednáštou, jak mezi podniky e, a kolegy bankéři, tak i mezi studenty, tak pro tom jsou buď, je příliš velká nezaměstnanost nebo příliš nízká Česká republika v tomhle v tom, těžko říct, je ten, ten, ta správná rovnováha. Příliš nízká nezaměstnanost není zdravá středu, které jste uváděl, je tam nízký tlak, je tam nízký předá. Když je nízká nezaměstnanost, tak ten trh se nedokáže přirozeně pročišťovat a protože se práci snadno hledá. Takže to vlastně nevede, nevede tomu výkonu, který bychom si vždycky přáli. Ale historicky řečeno, my jsme vždycky měli takhle nízkou nezaměstnanost. Od počátku 90. let Česká republika byla buď to rekordní, nebo mezi rekordníma zeměma, který měli nízkou takže to nějakým způsobem ta naše transformace byla vedena tak, aby to nedopadlo na skupinu nezaměstnaný. Ale vždycky ty náklady i ty transformační náklady jsme raději nesli dohromady.
1: Já si vzpomínám, že když jsme během jara, vůbec během toho uplynulého roku v našem vysílání mluvili s ekonomy, s lidmi, s lidmi ze státní zprávy a s dalšími, že mnozí mluvili o tom, jak asi dopadne covid na nezaměstnanost a zda se zda ty vládní programy pomoci budou úspěšné a podaří se jim udržet tu nezaměstnanost nízkou? Tak, jak to vidíme teď, lze jednoduše říct, že vládní programy zafungovaly a lidi v práci udrželi?
2: Vládní programy zafungovaly, stalo se i to, že Loni jsme měli rekordně nízký počet bankrotů a to nejen v České republice, ale obecně ve světě, takže když si dvě věci, člověk poslepí do tom, tak mu z toho vyjde takový obrázek jakoby zmrzlé, zmrzlého dění, což je do jisté míry, jisté míry dobře. Respektive takhle na počátečních stádích pandemie bylo důležité, aby aby se lidé nevyhazdovali, aby lidé nepodléhali pan, panice a aby se jako když všechno zmrazilo. V že ovšem, kdy ta pandemie trvá rok a možná, možná stáme, nedej bože, bude i, i delší dobu, to nikdo neví, ale v momenti, kdy se jedná o, o, o delší vlastnost, tak, tak tam už to zmražování nelze takhle dlouho dělat a je potřeba naopak, aby některé podniky bankrotovaly, aby se propuštěli lidi a ty mohli jít pracovat někam, kde je to, řekněme, s vyšší předanou hodnotou, protože naše ekonomika se musí přetransformovat z, z ekonomiky, která, která hodně spolehá na výrobu hmotných věcí, jako je třeba auto, a, dál, a tak dále, nebo malostro obecně, tak se přerozujeme v digitální ekonomiku, v ekonomiku znalostí, s ekonomikou s přidanou, s vysokou přidanou hodnotou, ekonomiku nápadů a inovací, nejenom utahování šroubů, když to přeženu někde v továrně. Takže proto, aby se tyhle společenské změny měly jednodušeji, tak je takový jeden z těch olejů, je právě vyšší nezaměstnanost Uh, protože ty ta se by lépe hýbají v těchto podmínkách. Takže tohle nízká, uh, jako jak ten malý počet bankrotu, tak je ta nízká nezanesenost. Svědčí o tom, že to povedlo to zmražení, které bylo tížené uh, na začátku a když bychom, bychom měli pomůčku, ploučku přemýšlet na tom, jak představit tu ekonomiku tak, aby vlastně paradoxně vyhovovalo té, té digitální době.
1: To představení bude trvat delší dobu, mě teď zajímá výhled do té doby kratší, do těch následujících měsíců. Jak vy to odhadujete? Bude nezaměstnanost stagnovat, držet se na té stejné úrovni nebo, nebo poroste, bude klesat,
2: co si myslíte? To nevím, to je nuance v zádech desetin procenta, nedělám.
1: Říká Tomáš Sedláček, ekonom byl naším hostem v pořadu 13+. Díky moc za váš čas, naslyšenou.
2: Děkuji. mějte přes
0: 13 plus na proglasu, věcně a v souvislostech.
1: Už 12 let si česká společnost na začátku září připomíná děti i dospělé, kteří trpí specifickými poruchami učení, jako je dyslexie, dysortografie nebo dyskalkulie. Takzvaný Den Dyslexie založila umělkyně Alena Kupčíková, která je právě teď naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. Tak paní Kupčíková, pro ty z našich posluchačů, kteří třeba nikoho s poruchami učení ve své rodině nemají a zatím o nich neslyšeli, co jsou to všechna ta dis?
0: Tak, dyslexie se říká tak jako obecně, ale spadá do toho třeba dysortografie, dyskalkulie, dysfázie. Dneska přibývá, nebo ta dysfázie teďka přibyla, to je porucha řeči, jinak vlastně se to všechno týká a točí kolem specifických poruch učení, to znamená, že saní a čtení a počítání. Takže a na to neexistuje vlastně žádná rovnice, že když jste dys dyslektik, že jste trochu dysortograf a tak, každý vlastně, když to řeknu dys. Má o trošku něco a něco mu třeba jde a něco nejde. Opravdu neexistuje jedna rovnice. Je to jako vlastně velice složitý komplex, ale globálu ty lidi se projevují tak, že jsou mnohdy velice hyperaktivní, to ještě spojený s hyperaktivitou, mají problémy se čtením, s pamětí, jak jsem říkal, s tím počítáním.
1: O dyslexii, dysortografii a dalších dys často slyšíme ve spojitosti s dětmi na základních školách, na středních školách už méně s dospělými. Mě na tom vašem dní dyslexie zaujalo to, že vy právě chcete mluvit jak k dětem, tak k dospělým a o jejich problémech. Tak jak moc se projevují ty poruchy učení u dospělých v v běžném kontaktu ve společnosti?
0: Já to třeba řeknu na svém příkladu. Já organizuji celý ten den, já jsem teda dyslektik a dysortograf, to znamená, že mám problémy, že třeba mám problémy se čtením na hlas, jo, že třeba čtu rychle a ten mozek si neuvědomuje, co přesně čtu, takže někdy si i vymýšlím slovo. A dysortograf znamená, že já mám vlastně problémy s pravopisem, a, takže když já teďka opravím cokoliv tiskové zprávě, já to musím dát uh, zkontrolovat. Já jsem, já, já jsem vlastně tím, jsem si vůbec jistá, Takže si představte, že v běžném životě, já teda jsem umělec, takže já mám tu výhodu, že někdo vlastně nekomunikuju úplně v té psané formě s někým, ale vlastně i když komunikuju s má tak vlastně veškerou, veškeré věci, veškeré e-maily si musím nechat opravit. Takže ten běžný život je vlastně velice komplikovaný. Ale výhoda toho je, toho dospělého dyslektika, pokud se nezhroutí ten jeho svět, že to je vlastně postavím na tom, že to třeba v mém případě, že ten pravopis není úplně jako špičkový, e, tak je vlastně pozitivní to, že my jsme hrozně urputní. Jo. My strašně na sobě pracujeme, chceme, aby to, co nám jde, v mém případě, teda já se snažím to vytvarní umění, tak e, jsme obrovský puntičkáři a to je to pozitivní na tom, že vlastně vezeme to, co nám jde, my tomu říkáme, že to je dar dyslexie a to se snažíme uchopit a v tom vlastně se snažíme být dobří. Ale v tom běžném životě jako těch problémů je dost. Třeba nefunguje vám paměť. Já třeba neřídím vůbec ani automobil, protože pro mě pravo vlevo... Je taky velký problém, ukážete pravo, já jdu vlevo. Je, prostě jsou, to, jako jsou tam takové běžné věci, nemůžeme třeba, musíme vařit, když to řeknu příklad, vařit podle receptu a kdybych ten recept dělala desetkrát, tak si ho vždycky desetkrát musím přečíst. Jo. Ale zase výhoda je to, že tím, že vám nefunguje paměť, tak dobře, já jako umělec se zase nemůžu vykrást. To vždycky dávám za příklad, že to je pozitivní. Takže jako v tom velkém balíku je to, je to tisíce drobností, ale jako v tom běžném životě, protože vy musíte se že umíte třeba psát, a čířen. to si, že já mám dva akademické tituly. Já jsem vlastně magistrů umění, což je akademický sochař a malíř a ještě mám pížný, což je doktorát. A kdybyste si poměrně přečetl e-mail SMSku, cokoliv, tak si řeknete, že jsem blázen.
1: Ta urputnost, kterou jste zmiňovala u dospělých, tak to je něco, co naopak chybí dětem s těmi poruchami učení.
0: Ne, 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 to mají, to, to mají globálně úplně všichni, to mají i děti. Víte, když je ve škole uh, dyslektik, který ho pochválí, já si myslím, že celkově je zachovat klid i u těch rodičů, kteří mají dyslektické děti, jo, nebo jsou sami dyslektici. A uh, ta putnost je i u těch dětí, protože když někoho pochválíte, já vím, že všichni jdeme hrozně na výkon a všichni jako vlastně se prezentujeme i jako rodiče, že naše dítě něco umí, že to je úžasný. Ale když pochválíte kohokoliv, že nikdo neexistuje, já si myslím, který mu by něco nešlo, každýmu něco jde. A když chválí i, te, i toho dyslektika, ten je motivovaný. A vlastně ta urputnost tam je a funguje. On chce být, jako být úžasný. Že ho? Chce mít nějaký jako, super, že ho bude pochválený. Ale když ho schodíte a řeknete mu, že to dítě hlopí, to by to zase nejde, je, rady ani nečti. Setkáváme se s tím pořád ještě teď, jako to školství sice je trošku lepší, ale setkáváme se i s tím, s tím i dnes.
1: S Alenou Kupčíkovou, zakladatelkou dní dyslexie, mluvíme právě teď na Rádiu Proglas v pořadu 13+, plus o tomto Dni, o dyslexii, dysgrafii a dalších specifických poruchách učení. Když už jsme u dětí na školách, tak jaké mají podmínky pro překonávání těch svých poruch? Je školství v v tomto směru už, už pokrokové, nebo je stále hodně co zlepšovat?
0: Já se zase vrátím k tomu, co jsem řekla na začátku, zachovat klid, takže když máte pana učitele, paní učitelku, který jsou, jako řeknu, lidově v pohodě, jsou to lidi, který nedají ani pocit tomu žákovi, že je jako vlastně má nějaký problém, vlastně co to je slovo problém, že prostě jinak vnímá, abych použila to slovo, tak to dítě proleze tou školou úplně jako úžasně. Jo. Samozřejmě dneska poradny, pedagogicko psychologický poradny vám napíšou papír, ty mají strašně moc práce, mějí ti hrozně líto, protože to jsou erodovaní lidi, kteří by mohli těm rodičům pomoct. Rodič dostane papír, je napsáno, co všechno to dítě má dít, co by se s ním mělo dělat. Teďka ten rodič, když je rezlektek, tak tomu papíru ani pořádně nerozumí. Ten papír dostanou do školy a když je tam teda erodovaný jako učitel, který řekne, já bych já to prostě nějak vymyslím, jen tak to dítě s tím dítěm se dokáže, dokáže perfektně pracovat. Samozřejmě Děti mají úlevy v tom, že třeba my nedáváme moc diktáty, jo? že když mi něco nadiktujete, tak já to nestihnu nebo tam udělám různé uh, chyby. Já vždycky dávám za příklad, já ještě na střední škole, když mi diktovali uh, diktát, tak já jsem napsal písmeno GDO, GDO, kdo, je dodneška nechápu, kdyby to napadnout a v ten moment prostě ten muzik funguje jinak. Takže diktáty je to, to, to doplňovačky, ale to není jenom tohle, nebo jim dávají víc času, to není o tom, že tohle by se mělo změnit, ale tam je celkově ten pří, e, jako přístup a já vždycky říkám, nejdůležitější je, aby byli v pohodě rodiče a pak budou v pohodě děti. To teď říkáme neustále a na tom dyslexie vidíme i rodiče, kteří přijdou, mají dvě děti, které mají teda specificky pro, e, poruchy učení a řeknou, že jedno dítě vůbec nemělo problémy ve škole, ale měl papír a druhý ne a čím to asi je. Takže já vždycky říkám, že pokud rodič není e, spokojen se školou a škola drtí to dítě, protože ten život není jenom o tom, o těch výkonech, tak změňte školu. Jediné, jediná možnost a, a takhle to možná třeba řešit, ale opravdu zachovat klid, jako samozřejmě milion tomů jak školy to vědí, ale říkám je to o lidech.
1: No a teď možná opačná otázka od e, učitelů ve veřejném prostoru i od svých známých, kteří jsou učitelé, Někdy slýchám, že e, poruchy učení se dnes diagnostikují i dětem, o kterých by se jinak prostě jen řeklo, že jsou líné nebo dostatečně nepracují. Tím nechci vůbec nějak zlehčovat problematiku poruch učení. Jen mě napadá, jestli občas nemohou být pohodlným způsobem, jak zakrýt třeba dětskou lenost.
0: Máte pravdu, to jsem taky to taky slýchávám, že to tak je, ale obyčejně to říkají lidi, promiňte, že to tak řeknu, jo, kteří vůbec nemají s tím zkušenost tu vlastní. Jo. Teď si představte, že já, kdybych neměla vlastní zkušenost a byla bych jako velice nadaná na jazyky, tak já to taky nepochopím. Já se setkávám s tím často, že i mý dospělí kamarádi do nedávna, než jsem začala vůbec dělat den dyslexi před 12 lety, mě říkali, proboha, jak tohle můžeš napsat no to. Rozumíte to o tom zážitku? Ano. Víte, já si myslím, že každé dítě, které, které by bylo jenom jiné, by nechtělo mít papír, že je hloupej. A mít papír o tom, že máte specifické poruchy učení, je pořád ve společnosti, že máte nějaký handicap. Žádné dítě by to nechtělo. Já si to nemyslím. Možná, že tam třeba nějaký 1% je, že to je problém školy, že to dítě nenaučí. Promiňte, že to řeknu, ale já to znovu osopakuju. Problém je toho, představitele toho genia, který stojí před těma malejma dětma, a pro mě je nepochopitelný a setkávám se s tím často, že, že mi to říkají rodiče, který má důvod schodit malé dítě, dítě, kterému důvěřuje a on je pro něho osobností, tak je to pro mě nepochopitelný. A teďka je jedno, jestli má papír nebo nemá, tam jde o, tu, o ten lidský přístup.
1: Pokud jsem rodič a mám dojem, že moje dítě má některou sporuch učení, jak mu nejlépe pomoci?
0: Tak jak jsem říkala, zachovat klid, pak je strašně moc nám pomáhá obrázky, jo? že když jako já nechci říkat, že úplně videa nebo pohyb, jo? Že, že video, že dneska všechno koukáme, že děti koukají hrozně moc na tablety a tohle, ale prostě to jako podpořit obrazem, když máte země pis, jako aby to dítě si zapamatovalo hravou formou. Bohužel dyslektik často má třeba jen sežit úplně na všechno, má v tom hroznej chaos. V tašce má binec, spačiny možná týdnu, pokud. pokud to rodiči, na to nepřijde. Ale jako ten systém nemá. Ale on systém má a má právě v tom, že dokáže být kreativní. Takže kreativitou, pohybem. Dneska děti se i nehejbou, protože je důležitý i pro pro vůbec propojený hemisfér, vnímání jazyka a všeho je i pohyb. Takže já bych doporučila rodičům, mám pocit, že pohybuje, jako že vidíme, my bydlíme u parku, takže vidím tam spoustu dětí, takže věřím, že pohyb jako děti mají. A i to je strašně. Takže pomůcek je spousta a, a na dnu dyslexie bychom vám taky mohli napovědět. A já vždycky říkám, že my máme spousta uh, tiskových zpráv a kontaktů na odborníky a každý tu dítě je jiný a by určitě vymyslet speciální program a hlavně obrázky, 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 podpořit ten vlastně svět toho dyslektika, který nevnímá ten text a ty slova písmem, ale podpořit to obrazem. Takhle to řeknu jednoduše.
1: Zaujala mě jedna z otázek, na které budete hledat odpovědi na letošním ročníku Dní dyslexie. A to je dyslexie velký problém nebo je to dar? Tak jak to je?
0: No, já to teda u sebe vidím teda, jak jsem vám říkala, dar v tom, že se nevykradu, že si nic nepamatuju a mu, jako, no, mě napadají v tom umění nové a nové věci a nové podněty, A hledám technologie po svým způsobem a to je to pozitivní. Eh, pak je tam ta urputnost, co jsem říkala. Já mám kolem sebe i třeba řemeslníky, pekáře, automechanika, jo, tím, jak nám něco jako nejde a my musíme od malička vydávat strašně moc energie k tomu, aby jsme jako dohnali v vozovkách do, do toho standardu to, co se po nás chce v tom běžném životě, co někdo vymyslel, že by se mělo dobře číst a psát, tak my takhle vlastně přistupujeme ke všem věcem kolem. Tak to si myslím, že je to pozitivní, to je ten dár. A ještě jsem, ještě jsem řekl, teďka jsem, teďka jsem unikla otázce, a co je negativního v tom všem? Ne, ne, ptal,
1: ne, ptal jsem se, ta otázka zněla přesně tak, jak jste odpovídala. Zda je to tedy, buď pro, zda je to problém, nebo je to dár dyslexie.
0: Problém je to, problém, dívejte, já vám třeba, mi se narodilo dítě, já, já říkám, že mám štěstí a taky, proč to říkám? Já mám dítě, který je hrozně talent, už od pěti let se teďka učí francouzsky, mluví perfektně anglicky, má prostě talent na jazyky a, a sice dyslekci je dědičná, ale to, to si se teďka nemůžu, budu tomu vyjadřovat, protože to je zase další ještě podměty ohledně toho a... Ona je úplně skvělá, takže ona žádné specifické problémy učení nebude mít a bude to mít hrozně jednoduchostí v životě. A teď. V tomhle, v tomhle v tom směru, protože si pamatuje věci, dokáže, dokáže se všechno rychle naučit. Ale když to má někdo mnohem velice jednoduchý někdy v životě, tak rozumíte, tak třeba ty překážky, které budou složitější, potom vlastně třeba nezvládne, já nevím. Takže já bych, jako, já bych řekla, že to je tak půl na půl, ale je to dar určitě v tom, že my opravdu dokážeme fungovat ve, v nějakých jako prostě zátěžových, zátěžových momentech. A to bych řekla, že dislektiky je v tomhle naprostý držák. Takže pokud chcete do týma, Člověka, který sice neumí pořádně číst a je chaostář, tak je to prosté držák, když to je, ne, je někdy o nervy. I pro mě to je někdy o nervy, protože když zařizují Den Dyslexie s z těch, co jsou dyslektici, tak s něma se kolikrát na něčem domluvit je někdy šílené, protože všichni jsme kreativci a všichni to chceme
1: nějak pojmout. Říká umělkyně Alena Kupčíková, která založila každý rok opakovaně pořádá Den Dyslexie, ten si připomínáme také dnes, 9. září. Byla naším hostem, díky moc za váš čas. Naslyšenou.
0: Naslyšenou a děkuju. 13 plus na proglasu.
1: Do středu A to je z dnešního vydání pořadu 13 plus vše. Na jeho přípravě spolupracovala Eva Svobodová, od mikrofonu se loučí Ondřej Havlíček.
0: 13 Táme se a nasloucháme. 13 plus aktuální dění v souvislostech.